0: Periferia,
1: comunidade,
0: negritude,
1: comunicação,
0: voz, chega, chega junto, a, a frequência, frequência da periferia, da periferia no seu rádio. Fala galera, meu nome é Laís Gilda está começando mais um programa Chega Junto.
1: Olá meu povo, eu sou Ibsen Henrique e o programa Chega Junto está aqui na rádio universitária Paulo Freire e nas plataformas de podcast no Spotify, Deezer e iTunes.
2: Se
0: você não tiver nenhuma dessas plataformas, o acesso também pode ser feito pelo YouTube. É, só é digitar lá, programa Chega Junto. E se você tiver alguma sugestão é, de pauta, tema que a gente é, possa tratar aqui no programa, é só mandar um e-mail para gente, para o Produção Chega Junto, Lembrando que o Produção é sem cedilha e sem tio. Você também pode mandar é, sugestões de tema pelas nossas redes sociais.
1: É isso aí, a gente está no Facebook, Twitter Instagram, arroba, prog, chega junto, segue a gente nas redes sociais E no programa de hoje vamos falar sobre a relação entre os terreiros e a sociedade
0: O preconceito com as religiões de matrizes africanas vem desde quando os negros trazidos como escravos chegaram aqui no Brasil na era colonial
1: E esse período foi marcado por uma grande perseguição às crenças africanas os escravos eram obrigados a se converter ao catolicismo, mas isso acontecia de forma superficial, né? já que secretamente continuavam cultuando seus deuses e manifestando
0: sua religiosidade. Agora a gente está em 2019, em pleno século XXI, e os casos de intolerância a religiões afro-brasileiras ainda são frequentes principalmente ao candomblé e à Umbanda.
1: Pois é, o que muda é o cenário e os personagens, mas a discriminação e a perseguição à cultura africana sempre aconteceram.
0: Infelizmente, não são raros os casos da associação errada dos terreiros, como sendo locais para práticas de magia negra, coisas ruins, rituais satânicos e muito mais.
1: Mas o terreiro é apenas um espaço de oração, e de caridade, um lugar seguro, organizado e harmonioso como qualquer outro templo religioso.
0: E que, além de ser um lugar religioso, também promove ações sociais. O trabalho desenvolvido nos terreiros atende a todos que precisam, independente do credo.
1: E essas ações não só fortalecem a comunidade, como também ajudam no combate ao preconceito que existe em relação aos terreiros.
0: Aí a gente foi visitar o terreiro de Pai Edson, lá em Águas Compridas, e vimos de perto o impacto da ação social do terreiro na comunidade.
3: Chega Junto, a, a frequência, frequência da, da periferia,
1: periferia no seu, seu rádio. Estamos de volta com Chega Junto, na tenda de Umbanda e Caridade, Caboclo Flecheiro, com o Pai Edson de Omolu, aqui no bairro de Águas Compridas, em Olinda. Pai Edson, é um prazer tê-lo aqui conosco.
4: A gente sauda pedindo licença nossa ancestralidade, né? Dando é, nosso Saravá, Motumbá, Colofé, Mucuiú. Pedindo aos nossos ancestrais, pedindo ao Caboclo Fecheiro, que é dono dessa, dessa tenda, a Yansan e Parrei, que é dona dessa mina, que faça com que esse diálogo flua da melhor maneira possível, com a energia, com a positividade que a gente chama de axé. Que seja de axé. Que seja de axé.
1: Pai Edson, é, aqui Chega Junto é um espaço para valorização do, de aspectos culturais, religiosos e tradicionais da população negra. Então, a gente queria conhecer um pouco do, do espaço aqui do terreiro. Então, se eu podia explicar, localizar o nosso ouvinte, falar um pouquinho do, primeiro do bairro de Águas Compridas e depois como é que a gente chega aqui no, no seu terreiro.
4: Então, Águas Compridas é um bairro da periferia de Olinda. né é, Há uns 40, 50 anos atrás, era uma parte bem rural de Olinda. Depois de Águas Compridas, a gente tem Santa Casa, que ainda tem uma parte é, bem rural também, Alto da Conquista, tem muitos sítios e aí já se mistura um pouco com Mirueira, com Chã de Mangabeira, que vai dar lá em Tabajara, tem muita mata por aqui, tem uma reserva de mata atlântica aqui perto. A gente tem um dos braços do rio Bibiribe aqui, que é o rio Lavatripa, que passa aqui na, na, na rua principal, que é chamada de Estrada de Águas Compridas hoje, mas antes era chamada de Estrada do Caenga. Caenga em função do cemitério que a gente tem aqui, que era chamado também cemitério do Caenga, né? É, Caenga, salvo engano, é uma palavra indígena para cemitério, tá? Então, a gente está aqui na, na, no, numa área de muita mata, mas também já bem urbanizada. Não é mais zona rural, mas ainda tem bastante verde, né?
1: Uhum. E o terreiro, quando é que ele
4: surgiu? O terreiro, ele, ele ritualisticamente surgiu em 2013, tá? em novembro de 2013, como um movimento mesmo de expansão né, do axé, o axé ele não é feito para ficar preso, o axé é movimento, é dinamismo. Então, quando nasce uma casa de axé, a gente fala que o axé está em movimento. Então, essa casa nasceu dentro de um, de um compromisso né, é, do trabalho espiritual, mas paralelo a isso, já em 2014, no ano seguinte, a gente sentiu olhando para a comunidade, olhando para as pessoas, olhando para dentro de cada um e para fora também, observando o entorno, a necessidade também de construir é, um trabalho social, né? de, de não ficar apenas na questão religiosa. É, entender que muitas vezes as dores das pessoas podem ser uma questão de uma vulnerabilidade social, uma questão, por exemplo, de fome ou uma necessidade de uma conversa, de uma boa leitura. Por isso, a gente fundou a Biblioteca, né? foi, um do, foi uma das primeiras ações que a gente fez, foi a fundação da Biblioteca. É, como no terreiro tem participantes que são formados em licenciaturas ou, ou em áreas que permitem dar uma formação, então a gente sempre tem dado algumas formações aqui para a comunidade também, e mais recentemente também um trabalho na área de psicologia com com uma profissional da casa que faz esse trabalho tudo pro bono tudo de forma caritativa tudo a partir de uma grande um grande tirei Todo mundo dá as mãos e aí cada um vai dando a sua contribuição e o terreiro vai se tornando o que ele é.
0: é pensando assim na manutenção dessas atividades, é, para elas acontecerem né, diariamente, semanalmente, quais são as principais dificuldades que vocês, de repente, acabam encontrando para que elas aconteçam?
4: Olha, é, a principal dificuldade é você fazer é, despertar, de repente, nos órgãos, né, nas instituições, nas pessoas privadas, né? nas pessoas jurídicas privadas, o interesse de investir no social também, entender que investir no social você está fazendo ações preventivas contra um monte de coisa. Né? Então, a grande dificuldade é como manter, porque é um espaço social, mas a gente tem uma conta de energia para pagar, por exemplo, a gente sempre tem é, a manutenção dos livros, a gente tem a água, né? a gente tem água mineral, a gente tem um lanche que é oferecido para as crianças ou para os estudantes que fazem os cursos ou de matemática ou de inglês ou alguma oficina que esteja tendo. Então, ultimamente, tá, tá se tornando... A gente está conseguindo superar essas adversidades em, a partir de parcerias, né? Uma das parcerias mais importantes que a gente tem hoje para casa é com o Se Inspire, que fica lá no, no, na Praça do Arsenal, né? que a partir do ingresso social do Cispire, a gente fez uma parceria, então os alimentos do ingresso social são direcionados para cá, logo mais a gente vai estar tá organizando algumas cestas básicas, distribuindo para a comunidade. Então a dificuldade é essa, é despertar, né? a gente consegue alguns parceiros, como o Cispire, a gente já fez alguns trabalhos em parceria com a própria Prefeitura de Olinda, na área de saúde, na área de educação, cultura, mas é, é a realidade, na verdade, de todo projeto social no nosso país. Qualquer rincão que você olhar nesse país de norte a sul, a gente vai encontrar esse tipo de dificuldade. Né? Investir no social, né? Entender que isso é um investimento. A
1: religiosidade e espiritualidade está totalmente ligado ao compromisso social, né?
4: E qual a importância
1: é, desses
4: espaços religiosos estarem tão próximos da sociedade? Eu posso falar a partir do meu lugar, né? A partir a partir do terreiro, é o terreiro, na verdade, ele, é, ele não é só um templo religioso. O terreiro é uma escola, né? o terreiro ajuda a formar pessoas, a, o terreiro é um espaço de educação, o terreiro acaba sendo também um hospital. Muitas dificuldades que as pessoas passam, elas batem na porta do terreiro, desde uma medicação simples né, para uma dor de cabeça, ou mesmo uma erva para aquele mal-estar que você está tendo, né? a, aquele incômodo que você está passando. Então, é, é um espaço também de cura, ou seja, acaba sendo também um pouquinho de hospital, né? É um espaço de lazer, porque existem a, a, as ferramentas também, os brinquedos que a gente utiliza aqui, né? É, é a própria arte marcial da capoeira, mas que também acaba sendo também uma, uma, uma brincadeira no sentido de tornar a vida mais alegre perante os desafios, mas ao mesmo tempo um, um, uma arte de defesa, né? de autodefesa. Então o terreiro acaba sendo um grande quilombo, na verdade, né? onde a gente tem um, um, uma multiplicidade de, de, de cenários, de possibilidades, né? até pela própria movimentação do axé, então não tem como ele estar tá dissociado da sua comunidade inclusive independente das pessoas que estão ao redor da comunidade serem necessariamente daquela religião ou não. Aqui nós temos pessoas que são frequentadoras do terreiro, que são do entorno, pessoas que não são frequentadoras, mas que também participam das ações sociais ou contribuindo ou como beneficiários. Então, o terreiro ele tem que estar inserido na, na, nesse chão, né? Onde, onde a comunidade está inserida, não dá para pensar o, o terreiro dissociado, até porque ele está integrado também ao próprio rio, às matas, ao vento, à natureza. Né? Não dá para você isolar o terreiro desse, desse processo de, de, de comunidade.
0: A próxima pergunta está relacionado com essa questão assim de como é que a comunidade ela costuma receber essas atividades. Se vocês já passaram por não sei situações de mais explícita assim de intolerância, se, se houve uma mudança de repente até uma pessoa que não queria vir aqui teve uma certa resistência, mas com o tempo acabou chegando se aproximando. Como são esses processos?
4: Na grande maioria eu eu a gente tem a gente é bem agraciado no sentido de, de uma convivência fraterna mesmo de paz de de respeito, a gente teve um episódio né, que ficou bastante conhecido, que foi motivado por uma pessoa específica ou digamos por uma família específica por uma residência específica, a comunidade como um todo não, aqui a gente a está gente organizando por exemplo a festa das crianças que será no próximo dia 13 de outubro né? a gente vai fazendo um domingo à tarde volta às 15 horas é, e isso é feito no esforço do, do terreiro né? no nosso terreiro, no nosso centro social e das, das pessoas da comunidade então tem pessoas católicas né? tem pessoas evangélicas que contribuem para que essa ação possa ocorrer desde ceder parte do seu quintal para que a gente possa colocar um pula-pula, um brinquedo para as crianças porque vocês perceberam que a gente está numa ladeirinha, né? Temos uma, uma rampa aqui desde cedendo isso até mesmo contribuindo com doces com brinquedos, né? É, então, na, no nosso caso, a gente convive de uma forma bastante harmônica com as pessoas, né? É, já tivemos aqui ações de saúde de pessoas evangélicas, por exemplo, que vieram e foram beneficiadas, entendeu? Ações de saúde que ocorreram no terreiro, o, o terreiro como espaço de promoção de saúde. E pessoas da, de, das mais diversos, dos mais diversos credos, né? Frequentam e, e se sentem é, acolhidas, né? Até porque na nossa religião a gente não faz nenhum tipo de proselitismo. Né? A, gente não, a gente respeita, mas não é a nossa prática. A nossa prática não é lhe convencer a fazer parte da nossa religião. A gente sente e acredita que cada um é escolhido e você é, é escolhido para trilhar esse caminho com o Orixá.
1: Além dessas ações de saúde, da festa que acontece no Dia das Crianças, quais as outras ações que acontecem aqui no Terreiro?
4: Vamos lá, a gente tem dia de segunda-feira, terminou agora a segunda turma, vai começar a terceira, é, de um curso de, de matemática, né? uma espécie de reforço nas operações básicas, naquilo que é necessário, é, para os estudantes né, das escolas do entorno. Temos um curso de inglês que funciona nas sextas-feiras, que já tem um grupo que está saindo do básico e aí vai ter agora também voltado para crianças menores. Né? Esse é para jovens e adultos e vai ter um para crianças menores. Nós temos os trabalhos das sextas básicas também, que são permanentes. Temos o trabalho do Sopão, do Munguzá, né, que a gente distribui é, para a população carente de rua ou é, em, em área mais vulnerável. Tá? Tem o trabalho de psicologia, que é toda segunda-feira, durante o dia. Tem um profissional atendendo com psicoterapia, é, tanto para adultos como também com crianças né, e adolescentes. Ah, tem oficinas que ocorrem de forma mais localizada, mais... É, por exemplo, a gente teve um debate sobre segurança pública há um, há um tempo atrás, né? é, em parceria com o Gajop, com a Secretaria de, de Segurança Pública de Olinda. E temos o trabalho da capoeira, né? Além da biblioteca, que funciona também todos os dias, nós temos o trabalho da capoeira, que esse trabalho também é muito importante, porque é um trabalho que a gente percebe que está impactando né? na, 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 no, numa mudança nas pessoas, na relação com o seu corpo e na relação também com o mundo, né? É, a capoeira, ela ajuda você, inclusive, a se disciplinar, a, a trabalhar suas emoções. Então, esse também é um trabalho bem bem interessante.
1: Como o, o terreiro é um, um espaço de, de matriz africana, tem essa preocupação de trazer as os assuntos que são pertinentes ao povo negro para dentro do terreiro. E levar essas, as pessoas aqui da comunidade, essa, essa, essa cultura, essa tradição negra?
4: Naturalmente, quando a gente está trazendo a comunidade para dentro de um espaço de matriz afro-brasileira, a gente já está combatendo o racismo. Né? De, mais do que falar, estamos fazendo. Por quê? Porque você rompe um paradigma. Quando você pega as pessoas que imaginam que o terreiro é um lugar... Né, a, 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 que você não vai estudar, o que você não vai ter uma formação, o que, enfim, né? Um lugar que a mentalidade, né, coletiva diz que é algo perigoso, que não pode ter criança, o que etc. E você faz um trabalho nesse sentido, você está efetivamente combatendo o racismo, né? Existem debates que a gente faz, né, sobre a gente já fez um debate sobre é, encarceramento, é, é, o, o genocídio da juventude negra, né? é, tem, tem ações que a gente faz de grupos de leitura, de rodas de leitura, de rodas de conversa, e tem também as coisas que são do terreiro, mas que acabam também indo para fora em outros espaços da sociedade. Por exemplo, essa semana, é, uma, a, a coordenadora da nossa capoeira, que é Naide, participou, semana passada na verdade de uma formação no Museu da Abolição com Conceição Evaristo e nessa oficina de escrevivências e tal ela está trazendo ideias para trabalhar isso aqui também né? Essa, a, com, como a gente ter a nossa, escrever e registrar as nossas vivências como pessoas de terreiro, como homens e mulheres negros e negras né? como LGBT e etc então é, é, a coisa ela vai acontecendo, né? a gente naturalmente entende que isso faz parte de um processo de combate ao racismo e a nossa casa ela tem essa marca, porque a nossa casa eu, fui, eu passei por um processo de perseguição que resultou numa condenação há né? 15 dias de prisão, por toque de atabaque. Então, a reversão disso, a própria resposta e a reversão que isso sofreu na segunda instância e a própria recomendação, né, que foi construindo em parceria com o Ministério Público e, e o povo de terreiro, já mostra também uma quebra de, de paradigma né, e o, um, um, a efetivação de ações de combate ao racismo, inclusive o racismo religioso.
0: É, Pai Edson, a gente tá, aí, como a gente falou no início, né, que é uma tenda de, de Umbanda, e aí pensando, é, ela sendo uma das religiões mais tradicionais é, afro-brasileiras, e aí quais são, queria que você falasse um pouquinho, para quem está ouvindo, falasse um pouquinho da Umbanda, quais são os preceitos dela?
4: Olha, a Umbanda ela tem uma diversidade enorme, né? institucionalmente se fala que tem uma relação com um médium chamado Zélio Fernandinho de Moraes, né, a relação mais com o enquanto instituição lá no sudeste do nosso país, né, principalmente em Rio de Janeiro. Onde, no começo do século XX, é, século essas manifestações de caboclos, de pretos velhos, desses ancestrais, né, que não eram bem recebidos dentro das mesas chamadas de, 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 de mesas espíritas, porque as mesas espíritas recebiam, mais a, aqueles, aqueles guias, aquelas entidades que se identificavam como médicos, como engenheiros, quer dizer, aquela relação com o conhecimento ocidental, o saber escrito, o saber do diploma, e desconsiderava o saber do, do, do índio, o saber do caboclo, o saber do, do negro, né, o conhecimento sobre as ervas, sobre as folhas, então a Umbanda, ela surge dentro desse movimento, né, é, agora é claro, isso é um processo que institucionalmente ocorre no Rio de Janeiro, mas a gente sabe que o culto de preto velho é uma coisa também que foi trazida né, junto com, com, com povos africanos né, e, que, e que se constitui aqui muito fortemente no país. Tá certo? A Umbanda ela tem uma raiz, ela é brasileira, como eu considero também, e, e, e outras, outras, outras vertentes também pensam dessa maneira, o candomblé também como uma religião brasileira. O candomblé não pode ser uma religião africana, porque ele se constitui no Brasil a partir do encontro de várias... Vários, várias devoções a determinados orixás, a determinados inquissos, a determinados roduns. Então, a Umbanda é esse encontro, né? É, a, a, que, e quais são os principais encontros que ocorrem na Umbanda? O encontro com o ancestral da terra, que é o ancestral indígena, né? É, que é o caboclo O encontro com o ancestral africano Que é o preto velho né? E o culto também voltado para os orixás né? Se canta para os orixás Geralmente em língua portuguesa Com outra expressão banto Ou, ou, ou indígena Mas é, é, um, é um processo de encontro né, de matrizes e aí por força do sincretismo muitas vezes há representação de determinados orixás e associação com santos católicos Então, aí a própria dinâmica da defumação é algo que acaba sendo absorvido também do, do catolicismo entende-se, se a gente for falar teológico antropologicamente, a Umbanda é como uma religião bem híbrida, né, bem brasileira porque ela é um mosaico né, ela acaba reunindo esse mosaico de, de crenças que passaram pelo nosso país e que estão até hoje, e, de alguma maneira, a Umbanda consegue, de forma harmoniosa, né, promover esse encontro.
1: A gente sabe que o racismo é bem presente ainda aqui, na, aqui no Brasil, mas a que a gente deve é, ainda tanta resistência em conhecer as religiões de matriz africana? A que a gente deve toda essa resistência?
4: Essa resistência é um processo histórico de longa duração. Né? Ele, ele não é de 20 anos para cá Não é de 30 anos, ele é um processo de séculos Ele é um processo que foi construído E pensado né? Há mais de 500 anos No processo de, 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 de holocausto Em que o, o povo negro E o povo indígena foi colocado Então é, a gente fala Processos como esse, processos de longa duração Por que, é que eu entendo assim? Porque o, 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 o racismo Ele passa O período colonial a partir do processo de, de escravização de pessoas, o período imperial, né, e a, ocorre a, 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 a emancipação, ocorre o fim do regime escravocrata, mas o racismo permanece. Ele passa por essas estruturas políticas e chega até a república até o tempo de hoje, até o momento que a gente vive. Então, é, é um processo que é reforçado foi reforçado no passado, é reforçado hoje. É reforçado a partir da forma como o corpo negro é enxergado, o corpo da mulher negra, o corpo do homem negro. A forma como, como é, se oferece dificuldades para entender a necessidade de cotas. Né? A forma como você desrespeita a, a, as expressões culturais de matriz africana e coloca elas como algo subalterno ou inferior. Né? e coloca outras formas de, de, de expressão cultural ou artística é, de origem europeia, por exemplo, ou branca, é, como superiores. Então, existe uma hierarquização que foi pensada lá atrás e que foi colocado o negro, se tentou colocar o negro nesse local. O negro, indígena, hoje também o LGBT. Não é? Então, esses preconceitos eles andam juntos, eles não andam sozinhos. O racista também geralmente é homofóbico. É? Eles andam, são, são doenças, na verdade, que sofrem um processo metástase, vamos dizer assim E vão contaminando a sociedade né? E a gente tem que ser o processo de combate né? A gente tem que construir o um bom combate Eu acho que esse, por exemplo, é o momento que a gente está construindo o um bom combate
1: Além de ocupar esses espaços, Peterson, quando a gente chegou aqui A Pamela, que é filha da casa, comentou que o senhor incentiva os membros da casa a estudar é um, um que levou ela a começar a estudar e então. tal. E qual a importância da educação nesse combate ao racismo e intolerância?
4: É, aqui em casa, eu digo sempre para os, os filhos da casa que eles têm dois caminhos positivos para crescer na vida, né? E sendo filhos dessa casa. Ou estuda, ou trabalha, de preferência os dois. Por que os dois? Porque geralmente é, todo mundo tem conta para pagar, né? Não dá para ficar. A, a gente que é periférico, a gente desde cedo trabalha. Então, é preciso trabalhar, mas é preciso também estudar para você não ficar sempre numa situação é, de um emprego que lá na frente você possa sofrer com, com uma alteração na economia ou coisa do tipo. Então, é, é, eu, eu sou formado em História, fiz meu curso de História na Federal de Pernambuco, fiz o meu mestrado em Ciência da Religião na, na Universidade Católica. Minha irmã é professora, é gestora de uma escola municipal no Recife. Né? É, sempre me incentivou, sempre deu aula de reforço. Parte desse trabalho que acontece aqui foi vendo também a forma como ela fazia né, na comunidade onde a gente morava, em Dois Unidos. Então, eu vejo que, que a educação é um caminho. A educação, inclusive, é um caminho para a gente superar o racismo. É? A gente, é, de que modo? Se você coloca o, 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 o negro, o, o homem negro, a mulher negra, o povo de terreiro, para ter acesso aos níveis superiores de educação, você está colocando pessoas ali que podem transformar as esferas de poder da sociedade. Porque, querendo ou não, nós estamos numa relação de poder e essa relação é permeada. Pelo poder político, pelo poder intelectual, pelo poder econômico. Então, quando você coloca as pessoas para estudar, você também está promovendo né, esse, esse bom combate ao racismo, ocupando os espaços. Ocupando os espaços de conhecimento, ocupando os postos de trabalho. A gente já está chegando no final do,
0: do primeiro bloco. E aí eu queria pedir para o senhor é, passar um endereço, um contato. Como é que as pessoas podem chegar até aqui, a tenda?
4: Tá. É, o nosso terreiro, ele fica na rua Jardim Águas Claras, né? No número 70, os lotes são A, B e C, são três lotes, é, no bairro de Águas Compridas. Vindo pelo Teixambá, né, você desce próximo ao posto de saúde de Águas Compridas, atravessa para o lado do posto e entra na primeira rua esquerda. Né, é, é, o no, é onde a gente está localizado. É bem fácil de achar, procurando também onde é a tenda, geralmente. A maioria das pessoas aqui do bairro sabe onde é, conhece o nosso trabalho e participa dele também.
0: é Para encerrar, a gente queria que o senhor escolhesse uma música, pedisse uma música para a gente colocar aqui nesse
4: fim de bloco. Então, é, Toca Pesadão, de Isa. Ah!
5: Vou regueir no meu castelo, ferro e martelo, reconquistar o que eu perdi. Eu sei que vão tentar me destruir, mas vou me reconstruir, voltar mais forte que antes. Quando a maldade aqui passou e a tristeza fez abrigo, os lá do céu me
6: Pesadão, oh 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 pesadão,
3: pesadão,
4: Ainda erguendo os meus castelos,
3: vozes e ecos,
1: só assim não me perdi.
0: de volta com Chega Junto, o espaço da periferia na sua rádio universitária Paulo Freire, AM 820.
1: Estamos de volta no segundo bloco, continuamos aqui em Águas Compridas, na tenda de Umbanda e Caridade, Caboclo Flecheiro da Ararobá. É, agora vamos conhecer um pouco das atividades que acontecem aqui no terreiro durante a semana. É, vamos conversar com a capoeira, estamos aqui com Marcelo Ferreira, que é capoeirista, e vai explicar um pouquinho sobre as atividades que ele realiza aqui e um pouquinho sobre o papel dele na capoeira, que é bem específico. Tudo bom, Marcelo? Bom dia.
2: É, bom dia, né? É... A capoeira já tem um bom tempo, né? Que eu já adquiro ela, e aqui, sim, as atividades aqui no terreiro veio por conta, né? Porque a gente tava sofrendo... Né, devido à intolerância, né, aí a entidade veio e pediu para colocar a capoeira aqui no, no terreiro, né, aí veio o pedido, aí como eu já tinha capoeira, né, aí ficou para mim a minha missão de dar aula na capoeira. Aqui.
1: Você estava explicando para a gente que é treinel de capoeira, como treineo é que funciona a hierarquia na capoeira, explica
2: um pouquinho é, para a gente. no caso a, a capoeira é a capoeira angola, né, A capoeira formada de oito instrumentos, né, e é uma capoeira que é trabalhada, feito o jogo de xadrez, de perguntas e respostas. Aí na sua, é, na sua linhagem de ensinamento vem o treinel, que é o que começa a dar, dar, puxar os treinos. Aí vem o professor, que muda de cargo. Aí desse professor, ele já passa para o contramestre, para depois ele chegar no cargo da hierarquia que é o mestre. E
1: quando é que são realizadas as atividades de capoeira aqui na tenda?
2: As atividades a gente está fazendo no momento, no, ao, ao sábado, né, geralmente vai ser mais tempo, mas ainda está sendo uma vez no mês, porque devido à a, a transição dos alunos, né, a correria do dia a dia, e a gente faz sempre ao ser para o sábado.
1: Então, com quantos alunos no momento?
2: A gente está fazendo com o pessoal da casa, temos uns 12 alunos.
1: Qual a importância de, de realizar a capoeira num espaço aqui do terreiro?
2: A importância é que assim, a capoeira ela é boa para tudo, né? Ela ajuda a gente se desenvolver no, no canto, no dia a dia. A capoeira está no dia a dia da gente. Está em tudo que a gente faz tem a capoeira, né? A capoeira vai para frente, ela vai para trás. Ela tem o, a intuição do equilíbrio, né? da segurança, o desenvolver do corpo. E isso aí... Tudo está na capoeira. Então a capoeira aqui no terreiro foi muito bem-vinda porque também ajuda também na questão da saúde também, né? Porque você vai no um exercício, você perde peso, você ganha peso também, ganha músculos. Então a capoeira está em todo, em geral aqui.
1: É bom. Obrigado, Marcelo.
2: De nada.
1: De nada. É, estamos agora com o de Neves, que é capoeirista. E professora, que dá aulas de reforço de matemática aqui no na tenda de Umbanda. pronto. Zoné, de como é que funciona as atividades da capoeira aqui? A gente já conversou com o Marcelo, mas eu queria que você desse um pouco da, da sua palavra e contasse um pouquinho de como funciona as atividades de capoeira aqui.
5: Então, na capoeira, eu acho que ele também falou que eu gosto muito mais da parte da música, da musicalidade. Então, eu gosto de cantar, eu gosto de tocar. Os movimentos, logo, tem que vir, né? mas essa parte da cantoria eu acho que me agrada muito mais e aqui no Terreiro funciona dia de sábado, né, a capoeira e está aberto para todo mundo. Meu filho tem um ano e seis meses e ele já faz negativa, que é o primeiro movimento que é passado na capoeira. Então desde a barriga que ele já nasceu nesse contexto de resistência, então ele já está aprendendo. Com o pai, lógico, né? Que a mãe...
1: <risos> e você, começou quando na capoeira?
5: Eu comecei por conta do meu esposo. Né? Comecei, a gente começou no Rio, no grupo de capoeira Angolinha. E eu tinha já 30, 30 anos. Então eu entrei mesmo, porque ele foi e acabei gostando da coisa. Mas a gente começou, mas ele já gostava e eu, por curiosidade... E aí me encantei, hoje eu não consigo andar sem a capoeira, né? Eu já dei capoeira na escola, como uma disciplina da escola, então eu não consigo caminhar. Eu sempre faço com meus alunos, que eu sempre estou com o um pé na frente e o outro atrás, sempre. Eu não consigo mais caminhar sem a capoeira.
1: Uhum. E além da capoeira aqui no espaço, você também oferece aulas de reforço de matemática, né? isso?
5: Isso, matemática básica, né? Que é a dificuldade que eu observe nos meus alunos, por ser professora de química, então, eu observei que a matemática tinha essa deficiência, né? Então, razão, proporção, regra de três, simples e composta, essas coisas que caem em concurso e que todo mundo se enrola. Então, eu resolvi ofertar justamente para os meninos que estavam terminando o terceiro ano e já estavam no segundo curso, e aí a gente está reestruturando para recomeçar aí com o terceiro curso.
1: Aí esses são alunos daqui da comunidade, como é que funciona para participar das aulas de reforço? Isso,
5: são alunos daqui da comunidade, a gente chama alguns alunos da escola aqui perto e alguns alunos meus lá de Peixinhos, que eles vêm de lá para cá para ter acesso a esse curso.
1: E você percebe a melhora do, do desempenho dos alunos na escola com essas atividades de reforço?
5: Sim, com meus alunos de química eu consegui observar isso. Né? Até o professor de matemática elogiar alguns alunos que tiveram uma melhora significativa no, na disciplina dele, que é de matemática. Então, em química também eu consegui observar isso, que eles têm uma... É leve, às vezes, em alguns, porque nem todo mundo tem essa linguagem matemática, mas eles conseguiram todos alcançar uma melhora, sim.
1: E a relação com os pais dos alunos? Eles tiveram resistência nos alunos virem aqui para o terreiro? Porque a gente sabe que, infelizmente, a intolerância ela é muito presente aqui na sociedade. Né? E como foi essa relação?
5: Não, não houve problemas. né Os alunos que vêm comigo, porque alguns vêm da escola comigo para cá, eles não tiveram essa resistência, os pais compreenderam muito bem a melhora para os filhos né então dissociar tem uma aluna minha mesmo que ela é católica daquela que está na igreja todo final de semana fazendo suas atividades mas ontem ela me mandou uma mensagem dizendo assim se lá no centro social tiver algum alimento esse mês a gente vai precisar então assim a família não tem uma resistência porque vem de terreiro para eles né? eles não têm essa resistência não
1: e para você, qual a importância do terreiro realizar esse tipo de atividade para trazer a comunidade?
5: Eu acho importante porque eu também fui de periferia e eu... Por que eu estruturei esse curso de matemática? Porque quando eu fui fazer vestibular, eu precisei. E eu pagava 50 reais por final de semana. Meu pai tirava não sei da onde. Hoje eu, hoje eu fico pensando de onde ele tirava aquele dinheiro por semana. Mas eu paguei para fazer. Então, por que não ofertar isso gratuito? As pessoas que também são da periferia e atingir, né? E chegar aonde eu cheguei. Então, para mim, a importância é essa, né? Atingir pessoas que não têm condições e chegar no patamar que, na realidade, a sociedade não quer que a periferia chegue. Oh, moça, na moradeira, na porteira, onde os pássaros
1: Pronto, agora estamos com Ana Paula Sampaio, que é psicóloga, psicoterapeuta e também trabalha, também tem ações aqui na Tenda de Umbanda. É, Ana Paula, bom dia. Bom dia. Como é que começou a tua história aqui na, na Tenda de Pai Edson?
6: Eu comecei a frequentar a Tenda há um ano, né, agora em agosto completou um ano. E a gente conversando, eu, eu sou psicóloga formada em psicologia, com especialização em psicologia clínica, trabalho como psicoterapeuta. E na, conversando com o pai Edson, eu falei que desenvolvi esse trabalho e que se tivesse alguém que precisasse, eu poderia estar acolhendo no meu próprio consultório particular. E há uns cinco meses atrás, aconteceu uma situação aqui de uma moradora da rua e que ele e os filhos precisaram de um acolhimento psicológico. E ele me ligou perguntando se eu teria algum horário disponível, se eu poderia vir. Eu já não trabalhava nas segundas no consultório, no consultório eu trabalho a partir de terça, segunda-feira já era um dia que eu não estava lá. E aí eu ofereci a segunda-feira para estar aqui é, no espaço, oferecendo esse acolhimento no processo de psicoterapia, de apoio, psicoterapia breve, é, de, em situações que forem necessárias. Aí primeiro veio essa mãe com duas crianças, que eu estou atendendo até agora, hoje, e já surgiu é, feedback muito positivo, inclusive da escola, na volta do semestre, as professoras notaram mudança no comportamento dessas duas crianças, que estão mais soltas, mais desenvolvidas, se comunicando melhor. Né? E depois disso já teve mais duas pessoas que vieram procurando serviço e estou fazendo atendimento e já tem mais uma pessoa que já me falaram que vai entrar em contato que também está interessada então há uma demanda muito grande por é, questões de psicológicas de depressão de ansiedade de síndrome do pânico e as pessoas estão começando a pensar poxa eu tenho que procurar uma ajuda Aí não tem condições financeiras, porque a gente sabe que é um custo. Né? Por mais que a gente possa negociar em consultório um valor mais acessível, mesmo assim é um custo. Aí vai para uma clínica de universidade. A gente sabe que nas universidades que tem curso de psicologia, tem clínica e o valor das sessões são bem menores. Mas há uma fila de espera. Uma fila de espera de meses. E se a pessoa está em crise, tá, inclusive com risco de suicídio, como esperar? Então, é, conversando com o pai Edson, eu me predispus e ele abriu esse espaço para que eu pudesse estar oferecendo para as pessoas, não só do terreiro, da comunidade, do entorno, que necessitem desse de serviço, para estar fazendo isso de forma voluntária e sem um custo é, financeiro para essas pessoas.
1: E você está realizando o atendimento há quanto tempo? Você está aqui há um ano frequentando a tenda, mas o atendimento, desde quando? O
6: atendimento eu comecei há cinco meses atrás. Eu estou há cinco meses realizando esse atendimento aqui.
1: E além do, das crianças, vocês atendem também adultos? E como é que você tem percebido a melhora desses pacientes?
6: Ah, você percebe que as pessoas estão lidando melhor com a ansiedade. Se ela consegue controlar a ansiedade, se é uma pessoa que está procurando emprego e consegue lidar com a ansiedade, ela já vai correr menos risco de deprimir. Ela vai ter condições melhores de enfrentar um, uma entrevista de emprego. Vai ter mais força para ir buscar o que precisa. Então você percebe nas pessoas isso, que elas estão mais dispostas e lidando melhor com as situações da própria vida.
1: A ansiedade é o grande mal que vem afligindo a sociedade ultimamente. Sim,
6: é, fala-se muito depressão, depressão, síndrome do pânico, mas acho de uma forma muito mais abrangente a ansiedade. Eu fiz, inclusive, com os alunos de reforço de matemática, que vão fazer ENEM esse ano, eu cheguei a fazer uma, um horário que ela também faz um reforço de matemática nas segundas, Sim. aí eu fiz um horário com os alunos um mês passado para trabalhar a respiração, consciência corporal e controle de ansiedade. né? Porque é um trabalho que vai ajudá-los a fazer a prova no Enem, por exemplo. né? Aprender desde já a, com a respiração, controlar a ansiedade vai ajudar eles a concentrar melhor numa prova, num estudo, e conseguir sair melhor nessa prova.
1: É importante fazer essa interligação entre as atividades que ocorrem aqui no centro, né?
6: Também, também. A, a, acaba que a gente estava é, sempre muito próximo e ela percebeu que os alunos que estão para fazer o Enem estavam é, com dificuldade de lidar com a ansiedade desde já. Para se organizar, para estudar, para o medo de não conseguir decorar, aprender aprender o que estava estudando. E aí eu fiz um trabalho com eles de respiração e consciência corporal, porque através da respiração e da consciência corporal, a gente consegue controlar a ansiedade para não ter uma crise. Né? E com certeza isso facilita na hora de fazer uma prova, de parar para estudar.
1: E, então, quão importante é a gente desmistificar uh, o psicólogo e e atrás de um atendimento, ir atrás de conversar com um profissional que tem todo esse conhecimento para diminuir um pouco as nossas ansiedades.
6: Para você ter uma ideia, você acredita, eu, como eu, toma banho todo dia, faz sua higiene física todo dia. Por que não fazer um higiene, um higiene mental? Né? A gente, uma vez, pelo menos uma vez por ano, faz um check-up para ver se o corpo está bem. Por que não fazer um check-up mental? É, a gente é levado a acreditar que a mente é como se fosse algo extraterrestre, né? não faz parte. E a mente é corpo, a mente está no corpo, a mente está aqui dentro de nós. Então a gente tem que cuidar dela, assim como cuida do estômago, quando cuida da pele, como cuida do corpo. Se a mente, que é o administrador desse corpo, não estiver bem, esse corpo não vai estar tá bem. A separação mente-corpo é didática. Na verdade, nós somos um só, não tem nada que... É, toque o corpo que não chegue na mente, não tem nada que não aflige a mente que não chegue no corpo. Se a gente não conseguir essa unidade, a gente não vai estar tá bem. Então, o profissional de psicologia, o psicólogo, ele é esse profissional que pode nos ajudar a estabelecer uma comunicação melhor nossa com nossa própria mente para que ela funcione de forma a nos fazer bem, a fazer com que a gente atinja os nossos potenciais.
1: Muito obrigado, Ana Paula. Pronto, estamos aqui com Felipe Alexandre Que é coordenador da Biblioteca Caboclo Girassol Aqui da Tenda de Umbanda, do pai Edson é, Felipe, bom dia é, Explica um pouquinho pra gente como é que funciona a biblioteca
7: Bom dia é, A biblioteca ela funciona desde 2014 na, Aqui no Centro Social Caboclo Flecheiro E nós funcionamos pra atender a comunidade é, de crianças a idosos Atendemos a, a crianças recém-alfabetizadas e a idosos que também foram recém-alfabetizados Contamos com acervo com em torno de 300 livros é, Variados de literatura internacional, literatura nacional é, espiritualista diversas religiões, desde o cristianismo ao islã Temos inclusive cópia do Alcorão, Barra entre outros é, temas religiosos como também livros didáticos e infantil e infanto-juvenil também. E contamos com, com esse acervo para as pras pessoas e crianças que têm dificuldade de ter aula de reforço ou na escola para ter acesso é, à biblioteca para poder fazer trabalhos, pesquisas, estudar para a prova ou para concurso também, como foi o meu caso. É, e... Temos também um computador disponível para pesquisas, trabalhos e imprimir também os trabalhos para serem entregues e é só fazer a, o cadastro na carteira da, carteira da biblioteca conosco mesmo e assim nós fazemos a, o cadastro e já pode pegar os livros emprestados.
1: Certo, Felipe, e é, a biblioteca funciona
7: todos os dias aqui? na Todos os dias, mas o movimento maior geralmente é na segunda, porque tem aula de matemática, na sexta, que é a aula de inglês, e aos fins de semana,
1: sábado e domingo. Certo, como aqui a gente é da Paulo Freire e a Rádio Universitária, pa Paulo Freire, patrono da educação, né? É, qual a importância da biblioteca aqui para a comunidade de Águas Compridas? Você é de Águas Compridas? Pronto, pronto, você pode falar ainda melhor, já que é daqui da comunidade. Qual a importância de ter uma biblioteca? com tantos exemplares de livros aqui para o pessoal.
7: A biblioteca ela atingiu principalmente as pessoas que não tinham a cultura da, da leitura e acendeu em algumas pessoas que realmente não tinham o hábito e, a, e cresceu também nas pessoas que haviam parado, que era o meu caso também, que depois de coordenador também eu passei a ler mais, pegar mais livros. Eu, teve, houve épocas que eu passava com dois, dois, dois livros por semana. Que pra mim era muito rápido, olhando a rotina que eu tenho, que é muito corrida. Mas eu vi realmente um impacto muito bom na comunidade de pessoas, de jovens também que estavam se envolvendo na criminalidade, com, com drogas entre outras coisas, que começaram a se afastar desse meio, justamente por ter o acesso a tanta informação como a cultura, aqui no Centro Social.
1: Uhum. E quem quiser... É, abrilhar ainda mais o acervo que vocês têm aqui Com doações de livros, como é que pode fazer?
7: só entrar em contato com o, o telefone da tenda E nós podemos conversar e ver realmente Quais é, são os títulos dos livros A temática para poder fazer realmente uma triagem Para que venha para cá realmente Se for no caso, digamos que didático Seja produto atualizado Para não estar cortografia ultrapassada Para não prejudicar o aprendizado das pessoas
1: Felipe, tu pode passar o telefone aqui da tenda?
7: O telefone é o 99623-5531.
1: Pronto, repetindo, Felipe, para ficar marcado para o nosso ouvinte.
7: 9623 5531
1: Obrigado, Felipe, foi um prazer. Agora estamos aqui com a Clarissa Viana, que é jornalista e atua aqui na tenda de Umbanda do pai Edson. No reforço escolar, especificamente também dando aulas de inglês, né, Clarissa? Bom dia.
8: Isso, bom dia. É, nós temos aqui aulas de inglês toda sexta-feira, porque a gente percebeu que a comunidade tinha essa demanda, a gente sabe da importância de uma segunda língua, né, e principalmente o inglês, é, então é, gente, eu me dispus a dar essas aulas. É, os alunos aqui da tenda, eles estão num nível bem básico, senti uma certa dificuldade no início. Por, por essa questão, por começar do zero, né? Assim, a gente teve que começar do zero, mas já estamos na segunda turma de inglês. E, assim, é, é muito gratificante você ver que pessoas da própria comunidade, que tem muita dificuldade, inclusive, de se expressar, elas conseguirem aprender uma segunda língua. Isso é muito legal, muito interessante.
1: Uhum. e E a gente sabe que cursos de inglês são caros, né? São tem um custo elevado, e qual a importância de dar essa oportunidade às pessoas aqui da comunidade a terem acesso a um segundo idioma?
8: Sim, é... na verdade a maioria das pessoas que, que fazem parte das aulas, né, frequentam as aulas, elas vêm de escolas públicas, e a gente sabe que a escola pública dá o básico de inglês, e assim, muito dificilmente. Um dos meus alunos, inclusive, disse que quando concluiu ensino médio, um deles é concluir ensino médio, é só aprendeu o verbo to be, que é o básico em inglês. O Vocabulário nenhum eles sabiam, então eu tive que começar do zero dando vocabulário, falando sobre as cores, falando sobre os animais, coisas básicas, porque, infelizmente, o ensino público não, não consegue suprir né, essa necessidade.
1: E como é que você tem percebido a recepção dos alunos ao, às aulas?
8: Ah, sim, eu vejo eles bastante empolgados, porque é realmente coisas que eles nunca viram né, em sala de aula. E além disso, eu ainda trago bastante, bastante audiovisual, eu trago música, então eu tento deixar o mais interessante possível e o mais próximo da realidade, porque querendo ou não, o inglês faz parte da nossa vida, né? A gente assiste séries, a gente escuta músicas em inglês, então é fundamental.
1: Eu tenho perguntado aos outros que vieram antes de você qual a importância... De aproximar o, o terreiro e aproximar essa questão espiritual da comunidade.
8: Olha, eu acredito que não há separação, né? É, o terreiro está inserido na comunidade, assim como a comunidade está inserida no terreiro. Eu acho que essa distinção, ela não existe. E, e o fato de o terreiro estar numa comunidade, o papel do terreiro é exatamente isso. É o papel da educação, é o papel da saúde. É, são todos esses papéis que a gente tem desempenhando aqui, são papéis humanos na verdade, né? não só de terreiro mas de terreiro principalmente então eu acredito que isso faz parte isso faz parte da, da essência do, do povo de terreiro né? do, da, da essência da comunidade é, é, o, é o senso de comunhão né? então eu acredito que é isso
1: obrigado Clarissa Pronto, estamos de volta e agora estamos com Ângelo Rafael, que é pai de Luísa, de um ano e sete meses. Bom dia, Ângelo. Bom dia. E aí, Ângelo, é,
3: você que é pai da Luísa, como é que ela Ela participa de que atividades aqui? Ela praticamente participa de todas as atividades onde tem as crianças, né? É a brinquedoteca, né? tem a, a parte de contar histórias, também ela faz parte, onde a Marina conta as histórias para as crianças... É, quando tem capoeira, por ela, por ela ser pequena, ela não consegue, mas ela está ali interagindo também na capoeira. né é, Usa muito quadro, escreve. Praticamente essas atividades voltadas para criança.
1: Você é daqui de Águas Compridas? Sou,
3: sou de Águas Compridas. O, centro social, o terreiro o Centro Social, quando fundou, eu morava duas ruas, a duas casas abaixo. Aí eu casei e mudei, mas sou daqui de Águas Compridas.
1: Sim, então... É para você, como é que tem a Luísa tão próxima aqui do centro e com tantas atividades para ela fazer?
3: É bom porque ela acaba se desenvolvendo mais rápido. Eu vejo que ela acaba sendo mais comunicativa, ela não é uma criança sei, muito nova, mas não trava, ela não estranha as pessoas. Então, o bom é porque ela, ela acaba se tornando mais ágil. E a gente vê que a inteligência dela também acaba também desenvolvendo algumas coisas. Como escrever, ela já pega... Caneta querendo escrever, né, falar, ela vê a pessoa fazendo uma coisa. Então, se você dá um, um saco a ela, bota ali ela já entende, ela sai andando com saque e guarda, bem, bem esperta. <risos> e para você que é aqui de, de Águas Compridas, qual a importância de ter
1: um espaço religioso aqui, a tenda de Umbanda, ser tão próxima da comunidade e oferecer tantos serviços para a comunidade? Qual a importância?
3: Eu, eu vejo importante porque a gente não tem por parte do, do poder público. Eu acho que quando você vê a gente não, acho que não tem uma praça para jogar uma bola, não tem uma, uma, uma praça para a gente poder participar de grafite ou capoeira ou, ou coisas assim mais é, próximo da comunidade. A gente não tem. Então, como o Centro Social e o Terreiro tenha acaba a gente integrando as pessoas para poder. As pessoas podem até não querer participar da parte religiosa, né? Quem não, não tem vínculo. Mas... Pelo menos a parte social Vim participar de uma capoeira Ou de um estudo que geralmente aqui tem né Então eu acho importante Já que a gente não tem por outros meios
1: Obrigado, Angelo Agora estamos aqui com Pamela Santana, que é estudante Faz parte aqui da tenda de umbanda do pai Edson. É, Pamela, bom dia. Bom dia. Vocês também fazem ações com doação de cestas básicas, né? É, qual é a periodicidade que acontece essas doações? As
9: doações de cesta básica, que é através do centro social, a gente faz durante o um mês, né? É uma vez ao mês. Tem essa é, A gente chama de evento, né? onde as famílias são assistidas na comunidade, são entre 8 e 13 famílias que a gente assiste, depende da quantidade de alimentos que são arrecadados durante o mês.
1: E como é que vocês conseguem esses alimentos? Quais são os seus parceiros? É,
9: nós temos hoje uma parceria muito forte com o Se Inspire, que eles, uma vez por mês eles fazem um evento com ingresso social e esse ingresso social é arrecadado um quilo de alimento e todo o alimento que é arrecadado é doado aqui para o centro para que a gente possa fazer aí a distribuição das cestas básicas.
1: E quem quiser ajudar vocês também a complementar esses alimentos, como é que pode fazer?
9: É Hoje, quando a gente fala em ajudar, é muito bom ressaltar que as mídias sociais, elas vêm ajudando bastante. Então, aquelas pessoas que tiverem vontade, desejo de ajudar ou até mesmo de conhecer, pode buscar lá no Instagram, né, que é arroba tenda do Caboclo Fecheiro. E também na página da tenda, que é tenda Caboclo Fecheiro, no Facebook.
1: Tá bom, obrigado, Pamela.
0: Então, gente, esse foi mais um Chega Junto, o programa que é a Frequência da Periferia, aqui na Rádio Universitária Paulo Freire.
1: Nós voltamos na próxima terça, às 10 horas.
0: O programa de hoje teve a apresentação de Ives Henrique
1: e Laís Hilda
0: com a produção de Ives Henrique.
1: O roteiro de Saile Campos
0: e a edição de Ives Henrique.
1: Chega junto o programa que é a Frequência da Periferia. Tchau, tchau.
0: Tchau, galera.